0: Hier ist der Spiegel mit der Lage am Dienstagmorgen. Heute geht es um die Ankündigungen der Witwe von Alexei Nawalny. Wir blicken auf den verpatzten Aufbruch der Linken im Bundestag. Und wir befassen uns mit dem Gezerre um Wikileaks-Gründer Julian Assange. Spiegelredakteurin Özlem Topcu hat diese Lage geschrieben und am Mikrofon ist Ivi Strüving. Der politische Weg der Julia Nawalnaya. Drei Tage nach der Todesnachricht ihres Mannes, Alexei Nawalny, hat sich seine Frau mit einer Videobotschaft gemeldet. Und was Julia Nawalnaja in acht Minuten sagt, ist nichts weniger als eine Kampfansage an das Moskauer Regime. Sie sagt, Zitat, Putin hat meinen Ehemann getötet, den Vater meiner Kinder, das Wertvollste, was ich hatte. Es ist die Ankündigung eines politischen Weges, eines Neuen, ihres Eigenen. Und eines bereits begonnenen, dem Weg ihres Mannes, den sie fortführen wolle, so Nawalnaja. Ihr Mann sei bereit gewesen, sein Leben zu geben. Da habe sie nun nicht das Recht aufzugeben. Nawalnaja wird zu einer politischen Figur werden, ob sie es will oder nicht. Wird es die Russinnen und Russen interessieren? Wird sich der Kreml daran stören? Das Land steht vor Pseudowahlen und der mächtige Mann in Moskau möchte sich ungestört zum Sieger küren lassen. Der Tod Nawalnys und die Kampfansage seiner Witwe kommen in einem politisch sensiblen Moment. Christian Esch, der lange für den Spiegel aus Moskau berichtet hat, erklärt, Zitat, Jede Wahl ist in Russland traditionell ein Moment äußerster Nervosität im System. Schließlich muss nicht bloß ein Wahlsieg gewährleistet, sondern ein überwältigender Triumph inszeniert werden. Nicht gerade mit Links Die Linke hat einiges hinter sich. Nach der Abspaltung einer Gruppe um Sarah Wagenknecht verlor sie im Bundestag im Dezember den Fraktionsstatus. Jetzt gibt es die Gruppe um Wagenknecht und 28 Bundestagsabgeordnete der Linken. Dieser Prozess der Trennung allein hat viel Selbstbeschäftigung erfordert. Und sie ist immer noch nicht vorbei. Nun sind in einer Klausur neue Vorsitzende für diese Bundestagsgruppe gewählt worden. Offenbar ging auch das nicht gerade konfliktfrei vonstatten. Rasmus Buchsteiner beobachtet für den Spiegel die Entwicklungen bei der Linken. Er sagt, Zitat, Es war ein anstrengender Tag für die Linke. Es hat sich über Stunden hingezogen. Es gab Appelle, sich zusammenzureißen. Genutzt hat es wenig. Sein Fazit? Die Partei weiß nicht, was sie will und schafft so keinen Neustart. Die Partei muss sich langsam mit dem Gedanken anfreunden, außer parlamentarische Opposition zu werden. Wie geht es weiter mit Julian Assange? Wieder kommt heute der High Court in London wegen des Gründers der Enthüllungsplattform Wikileaks zusammen. Er verhandelt darüber, ob Julian Assange wegen seiner Auslieferung an die USA noch einmal in Berufung gehen kann. 2010 wurde in Stockholm gegen Assange wegen Vergewaltigungsvorwürfen ermittelt. Er flüchtete sich 2012 in die äquadorianische Botschaft in London, um nicht nach Schweden ausgeliefert zu werden denn von dort, so seine Sorge, wäre er an die USA überstellt worden. Die Ecuadorianer beendeten auf Druck der Amerikaner den Schutz für den Aktivisten, so kam er in London 2019 in Haft. Assange hatte 2010 geheime US-Dokumente enthüllt, die Hinweise auf mögliche Kriegsverbrechen im Irak und in Afghanistan gaben. Mit an Bord waren internationale angesehene Medienhäuser wie die New York Times, Guardian und auch der Spiegel. Normalerweise berichtet der Spiegel meistens darüber, wie Enthüller, Whistleblower oder Journalistinnen in autoritären Staaten verfolgt werden, wenn sie Missstände aufdecken. Der Fall Assange spielt sich aber komplett in westlichen Demokratien ab. Der Umgang mit Assange zahlt ein auf das Konto derer, die den Westen schon immer für unglaubwürdig und heuchlerisch gehalten haben. Was sonst noch wichtig ist der diplomatische Disput zwischen Brasilien und Israel geht weiter. Auslöser ist ein Holocaust-Vergleich von Präsident Lula. Nun zündet das südamerikanische Land die nächsten Eskalationsstufen. 400.000 Personen machten über 20 Jahre bei der Untersuchung mit. Ein US-chinesisches Projekt untersuchte den positiven Effekt von Sport. Frauen müssen demnach für den gleichen gesundheitlichen Nutzen weniger trainieren als Männer. Ein 19-Jähriger muss drei Jahre ins Gefängnis, weil er am Berliner Schlachtensee eine Jugendliche vergewaltigt hat. Mit dem Urteil ging das Gericht deutlich über die Forderung der Staatsanwaltschaft hinaus. Soweit die Lage am Morgen. Alle aktuellen Entwicklungen finden Sie auf spiegel.de. Wir melden uns hier wieder mit der Lage am Abend.